1: Hola, saludos de Juan de Dios Rodríguez Aquí estamos, como todos los lunes a mediodía a través del blog Leyenda Viva, en e Apple Podcast y redes sociales para hablar y escuchar momentos de radio Hoy se trata de una historia lejana en el tiempo con una leyenda propia que dio lugar a la radio musical Precisamente por los peligros que se ciernen sobre ella quizás convenga recordar los inicios y crecimiento para observar cómo ha evolucionado la forma de transmitir lo que la ciudadanía, el oyente, prefiere a fin de cuentas dentro de la música en sus diferentes formatos y soportes. Veremos la importancia que adquirirían los prescriptores por encima incluso de los formatos, o precisamente gracias a ellos, según el caso. Vamos a empezar hablando del amigo americano. Se trata de Robert Steiner Keith era un viejo conocido de Radio Madrid. Tras la guerra civil, había llegado a España para formar parte del equipo de la Casa Americana. Sus conocimientos de radio no iban más allá de haber trabajado en la emisora de la Universidad de Harvard, pero eso no le fue impedimento para integrarse en el equipo de la emisora. Y, al margen de las discrepancias con Antonio Calderón, fue aportando sus ideas como la búsqueda de talento con... ...programas como Tu Carrera es la Radio... ...el amigo americano se marchó... ...pero años después fue llamado de nuevo a comienzos de los 60... ...para asesorar sobre la radio musical... ...debido a la necesidad de diferenciar las programaciones... ...la nochebuena de 1964, jueves... ...Franco había firmado un decreto por el que... ...se obligaba a las emisoras de radio... ...a crear una programación diferenciada... ...entre las FM, frecuencias moduladas o modulación de frecuencia y las ondas medias o M. A ante tal tesitura Eugenio Fontán, director general ya del ACER desde 1960, llamó al amigo americano para que asesorara sobre qué hacer, como cuenta Miguel de los Santos.
2: Como todas las grandes cosas nacen de una casualidad y de una pura anécdota. Se le ocurre a la dirección de la cadena SER... ...por aquellos años... ...invitar a uno de los grandes maestros teóricos de la radio... ...uno de los hombres que más libros han publicado sobre la radio... ...que era eh, un norteamericano llamado Robert Kibb... ...vino y nos dio un cursillo... ...a Juan de Toro, Tomás Martín Blanco... ...Joaquín Prat, José Luis Pecker, a mí... ...y no recuerdo si algún compañero más estaba implicado en esto... ...que me perdone porque me haya olvidado de él... ...pero vamos, creo que no... ...a mí me llamó la atención... Algo que este señor nos presentó como los Top 40.
1: En ese cursillo al que se refiere Miguel de los Santos, Robert Keefe contó el caso que con el tiempo se convertiría en leyenda, como decía al principio, sobre lo que el productor Richard Faderly aseguraba. Entonces, Todd Thor había inventado un formato de emisión musical en su emisora de radio KOWH en Omaha, Nebraska, a principios de los años 50. Al parecer, Todd se había fijado en la cantidad de veces que los clientes de un bar reproducían determinados discos en las jukebox de manera constante y decidió establecer una lista semanal basada en la frecuencia de dichas reproducciones en su emisora. El formato tuvo un enorme éxito comercial y Todd y su padre adquirieron varias emisoras con el nombre de Todd Broadcasting Company. De esa forma nace el Top 40. En 1989, Todd Thor sería incluido en el Salón de la Fama de la Asociación de Locutores de Nebraska. Por cierto, un inciso, se podría hacer algo parecido en nuestro país, ¿no? Mientras, aquí, en España, la Radio Pública creaba en 1960 Radio Peninsular, la más musical, según rezaba su eslogan. Por allí desfilarían profesionales que programaban todo tipo de música como Santiago Vázquez, José Luis Uribarri, Miguel de los Santos o más tarde Mariano de la Banda con su incubadora en la que Cuchi Cuchi, su hija Beatriz, una niña eh, de poco más de tres años que se encargaba de criticar los discos que su padre no se atrevía. Casi todos esos profesionales se habían formado en la Escuela de Radio Juventud en Radio Peninsular y posteriormente en La Voz de Madrid, donde empezó a destacar el programa de un radio telegrafista de Iberia que volaba con frecuencia a Nueva York en los 10 Super Constellation de la McDonnell Douglas. Según él mismo contaba, todo empezó en la primavera de 1960 cuando voló por primera vez a la ciudad de los rascacielos, que los encontró más altos de lo que esperaba y se enamoró de la ciudad pero principalmente de las canciones que escuchaba allí en la radio y los musicales de Broadway. Se traía la música que sonaba allí y con ella creó Caravana Musical y posteriormente El Vuelo 605. Álvarez convencería a Ramón Areces, fundador del Corte Inglés, para montar la tienda de discos con las series doradas, listas que elaboraba y a partir de ese momento la firma se convertiría en el patrocinador Exclusivo de todos los programas de Ángel Álvarez. Caravana nos abrió los ojos y oídos a unos jóvenes llenos de sueños y con ansias de volar, haciéndolos disfrutar con Elvis, Polanca, Buddy Holly, Dion, Pase Domino, Jerry Lewis, Ricky Nelson. Hola, ¿qué
3: tal? Saludos de Ángel Álvarez. Esto es Caravana, en La de Madrid. Y Caravana ha nacido porque son jóvenes, los viajeros de nuestra carreta. Dion una guitarra especial, lo dice con este tema, porque son Young. son jóvenes, este tema es casi un himno para una joven generación y las canciones de Jim Reeves salen sin duda del corazón Jim Reeves, tendrá que irse, es música campesina en la carreta de caravana
1: Put your sweet lips a little closer to
4: the phone
1: Let's pretend that we're together all alone
3: Lo consideramos en Caravana como algo nuestro. Es una voz de humo, una sensibilidad especial. Y Bob Reydal es un ídolo juvenil que viene de la tranquila piradencia. Él canta con toda la fuerza el optimismo de una joven generación. Swing in School... 1960 es el año de Bob Reidal. Esta es la música de caravana para jóvenes emociones, que a veces llegan como una suave brisa, otras como un huracán. Rick Nelson, otro ídolo juvenil. John Mossens, un niño prodigio, camino de la leyenda del rock.
1: También de Estados Unidos, pero nacido en Chile, había llegado a la SER Raúl Matas en 1959, otro joven apasionado de la música que traía en su maleta ideas, formas también de hacer listas de éxitos, entonces denominadas Hit Parade y discos para su Discomanía con las cartas que los oyentes enviaban con sus propios votos Disco,
5: Discomanía qué fantástica sensación escuchar día a día esta gran audición para vosotros con
1: Raúl día a día llegar hasta su receptor Disco, Discomanía, reino de la canción.
3: La radio es mi gran novia, fue la novia de siempre. Eh, yo tengo una novia que se llama Discomanía, que tiene, a los 25 años se fue. Yo creo que así como nosotros mismos, cuando hemos tratado desde nuestros programas de radio, de decir que hay demasiados festivales, a lo mejor hay demasiados programas y demasiados rankings y nadie se pone de acuerdo con los demás, pero indudablemente que cuando tú llegas, como yo llegué aquí desde Estados Unidos, ...y tuve la suerte de ingresar en, en la cadena ser ...y ser el primero en hacer este tipo de ranking... ...todo lo oficial, ceremonioso y auténtico... ...que significaban las cartas en aquel tiempo... ...de un público que no estaba maleado... ...de un público que no sabía que si escribía 50 cartas... ...con distintas plumas hechas en el escritorio... ...de una compañía de discos... ...van a aumentar el volumen de votos de una canción... ...cuando no estaba maleado... Creo que era uh, realmente auténtico. Ya, ya, ya
6: ha terminado la transmisión Desde el programa de la
7: canción
6: Desde la SER, con la alegría, volvo a su casa y compañía. Desde la SER, con la
0: alegría, volvo a su casa y...
1: A Tomás Martín Blanco, que había creado en la SER El Musical, un programa que se emitía cada domingo a mediodía desde el Estudio 5 de Radio Madrid, cada alrededor de poco más de 100 musicales, como les llamaría siempre Martín Blanco, se unieron Mariano de la Banda, Miguel de los Santos, Raúl Matas, Pepe Palau, un amante del jazz y del rock, Joaquín Prat, un joven valenciano que revolucionaría la radio comercial, y Rafael Revert, un chaval que procedía de la caravana de Ángel Álvarez. Con ellos empezó a tomar forma la idea de la radio musical en FM, que pondría en marcha a rever a instancias de Andrés Moret, responsable de programas de Radio Madrid, y que posteriormente pasaría a ser director de Radio Valencia.
8: Me acuerdo perfectamente, estaba al mando de aquello el señor Moret. Claro, no había aparatos de radio con FM, partiendo de la base de que no había nadie que te oyera, pues bueno, daba igual lo que pusieras. Yo calculo que había unas ocho o diez horas, más o menos, de emisión, pero todo eh, de orquesta. Hasta que un día, pues el señor Morel me pidió por un pasillo y me eso, te dice, «Oye, chaval, ven aquí». Que quiero que me hagas un programa para los melenudos estos, ¿saben Que les gusta esta música que es rara, que os gusta a vosotros. Pues bueno, pues yo me fui a una mesa, me puse a teclear en la máquina de escribir, traduje, como pude, del americano, del inglés, el top 40, como 40 principales, y e hice la lista que me pareció, claro, la que me gustaba menos, dijo jaime me gustaba.
1: Con esa lista que confeccionaba Rafa Rever, basada en el top 40 americano de Todd Store, se empiezan a emitir... Los 40 durante la tarde de los sábados en la Onda Media con Miguel de los Santos.
2: Yo empecé dedicándole una hora a esta fórmula, invitar a los oyentes en Onda Media en ese programa mío de la tarde del sábado que duraba de las 4 de la tarde a las 9 de la noche, eran 5 horas. Empezamos con ello, empezó a funcionar, la gente empezó a interesarse, a votar por los títulos que les gustaban y en esa última hora escuchaban... Eh, semana a semana los discos más votados. Yo acabé convirtiendo esas cinco horas en toda esta fórmula fui sustituyendo otros contenidos por dedicarla a esto de los discos y de las votaciones porque la demanda de los oyentes así lo fueron exigiendo y acabamos haciendo las cinco horas rotativamente que aunque yo era el responsable del programa en su totalidad porque yo lo había iniciado pues eh, cinco comentaristas de, de esos años. Una hora la hacía Pepe Palau, otra la hacía Joaquín Prat, el propio eh, José María Íñigo y otra la hacía yo. No sé si en alguna ocasión también hizo Raúl Matas algo de esto. Y Tomás Martín Blanco no, porque él hacía el gran musical que tenía un enorme éxito los domingos cara al público.
0: <risa>
1: poner en marcha la FM y para ello se habilitó un pequeño locutorio al lado del despacho de Rafa Rever en el que un equipo creado y formado por él mismo empezaron a poner los primeros 40 ahí estaban Manolo González Alicia López Udia Ángel Carbajo y Olimpia Torres allí empezó a emitirse la lista de los 40 principales con el siempre recordado primer número uno, Monday Monday de Mamas en de Papas a partir del lunes 18 de julio de 1966.
8: En Madrid apareció un día Olimpia Torres, que fue la primera, diríamos, de jockey que tuvimos, porque Ángel Garbajo no era de jockey. Y la Olimpia, pues sí, le daba un ratito Y yo ya me preocupaba decirle, oye, di esto así. Y ella ya, ya empezó a coger un tono, que fue lo que al final, en los 40, se han distinguido de la radio en España,
1: porque ha tenido un tono.
8: Entonces, pues, Olimpia
1: fue la primera, y hay que recordarlo. Frente al despacho de Rever ...se encontraba la redacción... ...del periódico El Musical... ...base del programa de radio... ...por allí pasaban... ...José María Íñigo... ...Alfonso Eduardo... ...los mencionados Mariano de la Banda... ...y Miguel de los Santos... maribí Fernández Palacios... ...bajo la dirección de Basilio Gassent. ...en 1968... ...se quiere fortalecer la FM de los 40... ...y el periódico... ...incorporando al equipo... ...y a la emisora... ...a Joaquín Luqui... ...un chaval navarro de 20 años que en Radio Requeté de Navarra, hoy Radio Pamplona, había llamado la atención por su creatividad y pasión, tanto con sus comentarios musicales en el pensamiento navarro como en el semanario Disco Express.
5: Y entonces, como ahora, lo que querían, queríamos, queremos es hacer felices. Yo me siento feliz, si los oyentes son felices, con la ayuda de la música y del espíritu indomable, de ese deseo de felicidad y de convertir a la gente joven en algo muy especial, porque los 40 principales, con ayuda del transistor, que fue muy importante, hizo ver a todo el mundo que la música joven ya tenía un puesto clave en la radio. Eso fue la gran aportación de los 40 principales. Que al principio, claro, se la va poquito y en FM y en Onda Media, pero luego ya finalmente en la FM. Y por supuesto, como símbolo de entonces y de ahora, el fenómeno del siglo, Beatles, Beatles Forever, como el espíritu de los 40 principales. Jóvenes, ser, sentirse jóvenes, ser felices con la música es lo principal.
1: Cuando comienzan los 70, la radio musical ya ha adquirido su propia personalidad. Los 40 se han establecido de forma rotunda en Madrid. De hecho, programas que habían iniciado su andadura en otras emisoras, como el vuelo 605 de Ángel Álvarez, se establece en Radio Madrid FM, en la que ya era su horario habitual, las 3 de la tarde. Una hora antes se programaba Trotadiscos, el programa que Constantino Romero, Rafael Turia y Ángel Casas producían y realizaban en Radio Barcelona. ...y rápidamente pasaría a emitirse en cadena... ...a través del correspondiente envío entonces... ...de las cintas a las diferentes emisoras.
3: San Francisco era entonces... ...como una gran comuna musical... ...en la que latía la rivalidad entre los diferentes artistas... ...pero también un elevado grado de amistad y colaboración... ...y a veces amor... ...como el que Country Joe McDonald, ...líder del grupo de Fish comenzaba en su canción Janice por su gran amiga Janice Joplin desde Vuelo 605 te habla Ángel Álvarez con los saludos del corte inglés
0: así empieza cada noche a las nueve y cuarto de lunes a viernes con Rafael Turia, Constantino Romero, Ángel Casas y la buena música.
5: ¡Tadisco!
1: El equipo de la generación de los comienzos de los 70 estaba formado por Olimpia Torres, Rafael Luis Díaz, Luis Fernando Montilla, José Luis Fradejas, Pablo Quintana y José Luis Arriaza y a él nos sumamos algunos más en 1973. Los 40 se emitían de 10 de la mañana a 10 de la noche. A partir de esa hora, Fernando Vega, un histórico de la radio, presentaba un programa de música clásica con guión de Carlos Gómez Amat y Mari Garijo. Continuaba una selección de orquestas y se cerraban las emisiones a la hora de la madrugada. Al poco tiempo, los de aquella generación del 73, empezamos un programa la noche de los domingos de... 11:30 a 1 de la madrugada, denominado La Música de que posteriormente denominaríamos Su nombre es. Aquel equipo lo formábamos los Javier Palomero, Carlos Caballero José Luis Arrigaza, Romaldo López, Juan Navarro, Juan Fernando García y algunos más. Así sonaba un programa especial o el comienzo de un programa especial que realizó Juan Navarro Su nombre es Isaac Hayes.
3: Radio Madrid.
9: amigos. Para mí es un gran placer estar esta noche con vosotros presentando este programa de la serie Su nombre es. Y es un gran placer por dos motivos fundamentales. El primero es porque este es mi primer programa dentro de esta serie. Y en segundo lugar porque quiero que aprendáis a conocer la obra de un hombre muy importante dentro de la música. Ese hombre es Isaac Hayes, el Moisés Negro. Su nombre es... Está dedicado durante 90 minutos a Isaac Hayes. Isaac Hayes nació en el seno de una familia muy humilde. De pequeño perdió a sus padres... ...y quizás esto haya servido para hacer de él una persona autodidacta. Él ha sido su propio maestro. De esto nos daremos cuenta conforme vayamos comentando sus canciones. Al principio entró como instrumentista siempre en segundo plano... En aquellas bandas de rock que tanto proliferaban en los años 60 por Estados Unidos Sin embargo hubo un hecho fundamental en su vida Conoció a un gran músico Conoció a Quincy Jones Estuvo trabajando bastante tiempo con Jones Hasta que debido a su personalidad autodidacta Necesitó trabajar solo Dejó a Quincy Jones y entonces comenzó para él la gran aventura de la música Comenzó a ser requerido por los estudios de grabación y todo culminó cuando le eligieron a él, por consejo del propio Jones, para componer, dirigir e interpretar la banda sonora original de la película Shaft.
1: El musical se había convertido ya en el gran musical. Se emitía en directo desde la discoteca Cassette de la calle Hilarion eslava de Madrid las mañanas de los domingos con Pepe Domingo Castaño al frente y las tardes de los sábados eran una auténtica locura de fiebre y pasión de fans que acudían a votar en directo o por teléfono desde sus casas o desde las compañías discográficas por sus canciones y cantantes preferidos en todas las emisoras de España para ganar el número uno de 40 se recogían los votos y a las nueve de la noche Joaquín Prat o Pepe Domingo en conexión con las cabeceras regionales recibían los resultados de la votación al más puro estilo eurovisivo, quedando también disputas y discusiones sobre lo acertado de la elección según el ganador o ganadora. En ese preciso momento, en esos comienzos de los 70, la FM había adquirido tal fuerza que se convirtió en un verdadero fenómeno, dando lugar a una enorme, rica y sana competencia en la que cabíamos todos. ...ahí estaba Radio Popular con Alfonso Eduardo... ...Los García Pelayo, Manolo Lombao, Adrián Bogel, ...Julio Ruiz y Manolo Fernández, entre otros... ...y Radio España FM, denominada Onda 2... ...comandada por Jorge de Antón... ...ambas emisoras se habían consolidado... ...por otra forma de programar música... ...desde un lado más especializado... ...como recordaba Rafael Abitbol.
10: Radio España FM Onda 2 fue el proyecto de un visionario... ...llamado Jorge de Antón fue una de las primeras FMs que tenían su programación constituida exclusivamente por programas especializados, junto a Radio Popular. De allí surgieron algunos profesionales que hoy en día están en la mente de todos y en primera línea en la radio de hoy en día. Pero sobre todo Radio España FM fue el trampolín para la llamada nueva ola madrileña, aquella movida de la que tanto se ha dicho. Los grupos que no tenían dónde sonar llevaban sus maquetas a esa emisora y encontraban comprensión, cobijo y cariño en los locutores de entonces, que radiaban sus maquetas con un entusiasmo que a veces rayaba ...también en El Delirio... ...de ahí salieron grupos como Alaska Los Pegamoides... ...Nacha Pop, Radio Futura... ...Los Elegantes y
1: un sinfín de otros... ...el crecimiento de los 40 en toda España... ...se demostraba precisamente... ...por profesionales o chavales estudiantes... ...que amaban la música... ...y yendo a Madrid a estudiar eh, carreras... ...aprovechaban para desarrollar su vocación... ...así habían venido de Alicante, ...por ejemplo Juan Navarro... ...de Jerez Anabel Padilla... Y también precisamente de Radio Jerez venía Paco Lobatón.
3: Pues mira, yo empecé en el año 68. Creo que ya fue en el 69 cuando empezaron en las nuevas instalaciones de Radio Jerez... ...que pasó de la Plaza de las Angustias a la calle Caracuel. Ahí empezaron las emisiones, sobre todo de los sábados... ...que eran unas emisiones tremendamente festivas. Era un grupo de síntesis, de encuentro. Eh, había un debate muy grande entre la gente de nuestra época, entre Beatles y Rollins... Y creo que los BIRS, eh, por algo, eran unos buenos pájaros. Supieron tomar lo mejor de cada uno.
1: Ya en 1976, la FM de Radio Madrid tenía un nuevo estudio, más moderno, y emitía en estéreo. Pero seguía denominándose Estudio 8. Eso no se perdería nunca. Y se habían incorporado gente como Antonio Bravo, José Luis López Castro, Paloma Varela y algunos más. Siempre con las aportaciones de Joaquín Luque a mediodía y a las 6 de la tarde y Pepe Fernández a las doce y media. Ese año, en 1976, es cuando a la FM se le pone la etiqueta negra. Reved crea el programa de los álbumes y me hace responsable de superventas LPs. Se trataba de dar la imagen del disco del artista o grupo como una obra completa dando sentido al concepto del álbum, del LP. Y así lo recordaba en los programas que se hicieron con motivo del 75 aniversario ...en la radio, en
9: 1999. Superventas LP.
1: Efectivamente, esa era la sintonía, el jingle... ...con el que entrábamos todas las tardes... ...desde las seis hasta las 10 de la noche... ...en Superventas LPs. Fueron tres años, tres años eh, únicos y repetibles... ...porque, efectivamente, ese programa empezó en antena... ...como Superventas LPs, eh, tras la Semana Santa de 1976... ...y finalizó... ...en el mes de septiembre de 1979. Puedo decir que yo y únicamente yo hice ese programa con una excepción. Eh, bueno, yo el primer año lo hice los siete días de la semana, iba de lunes a domingo... ...yo estaba los siete días de la semana, de seis a diez... ...incluso los sábados con esa ruptura que había con la programación de convencional... ...en el que se emitía simultáneamente la misma programación en convencional y en FM... También estaba en menos estaba solamente una hora compartiéndolo con Joaquín Luque y con Pepe Fernández eh, y con las votaciones de 40 los domingos a las 4 horas de rigor. Los 60 habían visto nacer las FM, el musical, más tarde el gran musical y los 40. En la década de los 70 se habían consolidado las FM y las programaciones musicales con los prescriptores. Llegaba el momento de dar el salto definitivo, un salto de calidad, surge la programación denominada Radio Fórmula, y así lo contaba Luis Merino. La fórmula eh, se basa en un reloj, un reloj que habitualmente en la
6: radio es más difícil de explicar porque es un reloj de colores y, y es más difícil de ver. Imaginaos una esfera de reloj dividida en 16 porciones, que en teoría son los discos que van a, van a caber en una hora, 16, 14, 12. A esas eh, porciones se les aplica unos colores, y los discos se clasifican en ese tipo de colores. Es decir, hablamos de discos rojos, discos verdes, discos azules, discos negros. ¿Qué quiere decir que un disco sea rojo? Quiere decir que ese disco durante esa semana va a estar sonando con una intensidad determinada. Es decir, una vez cada dos horas. Un verde, cuando esto empezó, sonaba una vez cada tres horas. Un azul sonaba cada cuatro horas. ¿En qué momento se produjo ese cambio? Los 40 principales eh, hasta el 79... Hasta finales del 79 tenían importantísimos que hacían sus programas más a su aire. A partir de noviembre del 79 nos ponemos de acuerdo 12 emisoras y decidimos aplicar ya en la SER, en, los, en la fórmula de las FMs ese tipo de programación. Y ese tipo de programación la llamamos los 40 principales porque es la principal marca de música que teníamos en, en esta casa en aquel momento. Y lo que se hace es los 40 principales y ampliar a lo que es la realidad de la novedad semanal, que es lo que más nos interesa en los 40 principales en aquel momento. Incorporar las novedades calientes y además en las intensidades altas para luego ir descendiendo y
1: si realmente el disco cuaja, llevarlo al número uno de los 40 principales. Esta nueva programación, este formato y los concursos facilitaban al principio la aparición de nuevos DJs, de nuevos DJs estrella, como José Antonio Villán, Rosa Chávez, Fernandisco o Tony Aguilar.
4: Allá por 1980 había grandes, muy grandes presentadores, grandes eh, críticos, eh, grandes eh, locutores, eh, pero lo que no había aparecido hasta entonces en España, y, y sí, sobre todo en Estados Unidos o en Inglaterra, el fenómeno del jockey. Bueno, había no había aparecido y de hecho sigue sin aparecer porque todavía en muchos sitios eh, se nos llama o nos reconocen como pinchadiscos, ¿no? Eh, fuimos unos cuantos los de la primera generación, pues ahí estaba Rosa Chávez, estaba Jaime Varella, estaba, aunque vino un poquitín más tarde, José Miguel Jauregui, Luis Vaquero, etcétera, etcétera. Habíamos gente eh, de una edad distinta a los que entonces estaban eh, dominando las FM's del país y gente que implantaba eh, su estilo de vida, que ya era distinto, que era diferente, que era, si quieres... Un poco más distraído o de moral más distraída que lo implantaba en la antena, que nos permitíamos el lujo de cantar, que nos permitíamos el lujo darle alguna que otra patada al diccionario, que nos permitíamos el lujo de reírnos y de contar por qué nos estamos riendo y sobre todo, todo esto montados o cabalgando, como vulgarmente se dice, encima de maravillosos discos que había entonces, aunque eso lo cambiaban, eso, los discos también siguen siendo maravillosos ahora. En definitiva, creo que fuimos los, los padres de una generación que conseguimos muchas cosas. Primero, el, el conseguir meter la cabeza y el salir al aire en aquellos años que no era fácil, no era nada fácil. Y lo segundo, eh, poder eh, desarrollarnos como personas y como profesionales y en casi todos los casos, sobre todos los casos, poder contar bastantes años más tarde que estamos viviendo de lo que más nos gusta
7: e incluso viviendo bien. Hola, ¿qué tal? Soy Tony Aguina. Pues claro, claro que sí, que tenemos grandes recuerdos del concurso de Eddie Jockeys. Yo creo que era la forma más rápida, la más inmediata, por no decir la única, de entrar en contacto directamente con el trabajo que todos mirábamos, que era el Eddie Jockey de 40 principales. Eh, yo durante muchos años pues quise presentarme hasta que, bueno, por fin en el año 90 apareció el disco del Network y me vi con ganas de, de enviar mi cintita y así quedé campeón por la ciudad de Barcelona, entonces, de esa manera, ya pasabas a la final que se realizaba en Madrid. En ese caso, en el año 91, fue en la discoteca RKO. Yo recuerdo que tuvimos primero un viaje, los ganadores de todas las provincias, hasta Londres, donde estuvimos allí viendo conciertos, incluso vimos al Level 42, donde asistimos a un montón de, de programaciones de directos de Londres. Y después, a la vuelta, ya era la final en la discoteca RKO. Y allí, pues, imaginaos, el doble de nervios, no únicamente... ...por ser un concurso... ...sino por además estar hablando... ...para los 40 principales... ...y sabías que ese domingo... ...iban a poner tu grabación en el Gran músico En una
1: progresión geométrica... ...se alcanzó el espacio... ...con la emisión vía satélite... ...que se iría conformando... ...a lo largo de los 80... ...y nacería... ...la cadena 40 vía satélite... ...después... ...llegaría la fórmula pura y dura... ...de los denominados call-out... ...pero esa es otra historia, amigo... ...que ya serán otros los que la cuenten... ...yo he querido centrarme en los orígenes... ...pero dando a continuación... ...un ligero repaso... ...a los continuadores de los pioneros... ...para conocer un poco más y mejor... ...los comienzos de una época... ...música y radio... ...para mí, irrepetibles... ...y que un grupo de amantes de la música... ...y de la radio... ...tuvimos la fortuna y la satisfacción de disfrutar y vivir como testigos y en ocasiones hasta protagonizar Y volviendo a lo dicho al comienzo de este episodio ¿Hay prescriptores actualmente? ¿O ahora son los denominados influencers? ¿Quiénes son los de la música? Esto ha sido todo por hoy la próxima semana volveremos a revivir momentos de radio desde el Estudio 8, donde empezó todo y continúa. Recuerda, la cita todos los lunes a partir del mediodía y siempre que quieras en e box podcast de Apple y redes sociales. Saludos cordiales de Juan de Dios Rodríguez. Nos seguimos.